0: lytter til kres med mig Rikke Kulig halve år. Der har du mig, Rikke Collin i ørerne her på Kres, mens Maja Hall, hun er på barsel. Og øh, du lytter til vores særlige sommerudgave af Kres, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kres, der har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det undersøger vi med den her serie. Og i dag skal det handle om den 34-årige forfatter Tine Hø, der har udgivet sommerens store, bittersøde forelskelses- og venskabsroman Turte Chambre. Ikke nok med, at hun succesfuldt spider livet i 30'erne, så har hun altså også opfundet en helt ny måde at skrive roman på. Og så dykker Græs også ned i lydbøger i dagens program. For anmelder hos Kristelig Dagblad, Jeppe Krogskov Christensen, han skrev i weekenden en anmeldelse af Niels Brands oplæsning af Michael Strunges Livets Hastighed, hvor han ikke var begejstret. Så jeg har inviteret Iben Have, lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger i studiet for at afdække lydbogens kvaliteter og diskutere, om han har ret i sin kritik. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der lytter med, hvorfor du lytter til lydbøger, hvis du gør. Hvilke kvaliteter har de, som de fysiske bøger, de ikke har? Ja, eller måske så foretrækker du egentlig bare at læse en bog på god gammeldags fast song. Send en sms til 1424. I beskeden, der skriver du R4, laver et mellemrum og sender din besked. Men inden vi altså dykker ned i både lydbøger og ikke mindst Tine Høgs forfatterskab her på Kreds, så har jeg selvfølgelig taget et par kulturnyheder med til dig. Ja, sådan lød det i Bristol i England i begyndelsen af juni, da demonstranter under en Black Lives Matter-protest rev statuen af slavehandleren Edward Coulton ned og kastede den i vandet. Og øh, den episode den satte altså i gang i stor debat om, hvilken betydning monumenter og statuer de har kulturelt og historisk, og om vi skal rive dem ned eller lade dem blive stående. Og øh, nu har kunstneren Mark Quinn så rejst en midlertidig statue i Netter Bristol af en kvinde ved navn Jen Reed, og hun var en af demonstranterne til stede under protesterne i junimånedet nyhedsbyrået Reuters. Og Jen Reed her, hun blev dengang fotograferet med en knyttet næve i vejret under de her protester, og det er også den position, statuen her, den, den forestiller. Selve opsætningen, den foregik lidt før klokken 5 om morgenen, hvor et team på i alt ti mennesker på et kvarter lynhurtigt, de satte øh, den her statue op. Og myndighederne her i Bristol, de var altså ikke informeret om installationen, så det er altså endnu uvidst, hvad der skal ske med den her midlertidige statue, men en ting er sikkert, at det er altså, at den sparker liv i debatten om, hvordan vi kulturelt skal behandle historien. Du har nok hørt den her sang mere end en gang på et svedigt dansegulv i løbet af dit liv. Men hvordan må den løde i hænderne på ham her? har ja, svaret på det her spørgsmål, det finder vi ud af på fredag, når den norske hitproducer Keigo i samarbejde med Tina Turner udgiver et remix af What's Love Got To Do With It. Det skriver det danske musikmagasin GAFA. Og Keigo, han har skrevet på Twitter, at What's Love Got To Do With It, det er en af hans all-time yndlingssange, og det føles surrealistisk at få lov til at arbejde sammen med en så legendarisk kunstner som Tina Turner. Og det er også legendarisk for Tina Turner. Hun har altså ikke optrådt siden 2009, og han udgiver det altså i samarbejde med selv, som er fyldt 80 nu. Og jeg må indrømme, jeg er ret nysgerrig på at lytte til resultatet af de her to meget forskellige menneskers musik, og det er på fredag, når det her remix, det udkommer. Ja, så er der godt nyt til alle nostalgiske nørder, der både elsker Lego, Nintendo og ja, Super Mario, som du hører her. Lego de har nemlig offentliggjort, at man laver et Lego samlesæt med en replika af den legendariske spilkonsol Nintendo Entertainment System, forkortet til NES NES, som uh, blev udgivet tilbage i USA i 1985 og for første gang i Japan i 1983. Og det vil altså sige, at uh, den her spilkonsol den, uh, skal bygges i Lego-klodser og uh, med til sættet. Der følger, det lige Mario lige nu, der er har samle mønter ind med til sættet her. Der, der følger der et bygbart øh, retro-tv med den her 8-bits figur som vi kender fra, øh, fra det her spil. På en rulleskærm, som øh, reagerer på fjender og forhindringer, ligesom i det originale Super Mario Bros., som vi altså hørt lidt fra her. Det her sæt, det består af i alt 2.646 elementer, og det kan købes fra 1. august, det oplyser Lego. Du lytter til Kres med mig Rikke Kulin. Og nu skal vi til første del i dagens sommerserie om unge talenter, hvor det skal handle om forfatter Tine Hø, der er aktuel med bogen Turte Chambre. Og vi har udvalgt hende her på Kres, fordi vi mener, at hun med sin meget poetiske og ikke mindst minimalistiske stil kan være med til at bære dansk litteratur et helt nyt sted hen. Her i første del, der kigger vi nærmere på, hvad det er, der har formet Tine hø som forfatter. Og allerede som barn, der var litteratur og fortællinger en vigtig del af Tine høs
1: liv. Mm, jeg var i hvert fald et barn, der læste meget, øhm, og også fik læst meget højt. Altså, jeg ligesom har haft en interesse, tror jeg, for fortællinger. Både selv at skabe dem, men også sådan at at lytte til andres fortællinger altid. Og et barn, som var rigtig god til at være alene også. Altså, det var aldrig rigtig et problem for mig at få tiden til at gå, eller sådan husker jeg det i hvert fald ikke, Ikke, fordi jeg havde også ret mange venner, især min allerbedste ven, som jeg stadig har i dag, som også... Vi har kendt hinanden fra jeg var fem år, så vi har ligesom også været viklet ind i hinanden altid. Men jeg jeg havde ikke noget problem med at være alene. og både det her med at lytte til fortællinger, men også at skrive selv har jeg også gjort, fra jeg var barn. Ikke? Øhm, så, ja, så jeg tror, det der med ja, fortælling og sprog generelt har nok altid fyldt noget for mig, tror jeg. Mm.
2: Og hvilken betydning havde litteraturen i dit hjem? Var i sådan et hjem med bogreol?
1: Øhm, Jamen, det er lidt sjovt faktisk. En meget sparsom bogreol, fordi min mor var bibliotekar. Så hun lånte jo altid bøger. Så hvis man ligesom bare ser min forældres stue, så tror jeg ikke, man kunne se, hvor meget litteratur der egentlig har været i den barndom, fordi at, ja, at det var ligesom altid hjemlån, som så blev afleveret igen. Så hun har aldrig rigtig købt bøger. Det gør jeg til gengæld. Jeg kan, godt lide. Jeg kan rigtig godt lide at have dem omkring mig også som sådan fysiske objekter. Ikke? Men, men det var et litteratur hjem, ja.
2: Og da du så kommer i skole, øh, hvordan var den tid? Var du glad for at gå i skole?
1: Ja, meget glad for at gå i skole. Øhm, ja, helt fra starten af faktisk. Jeg tror, jeg har været også sådan et ret øh, hvidebegærligt barn egentlig, eller måske mest f- i forhold til de ting, der interesserede mig. Øhm, der var også noget, hvor jeg, som ikke ligesom, har tændt mig på samme måde som, som, som alt, hvad ligesom har haft med sprog og kreativitet at gøre. Ikke? Der har jeg virkelig sådan suget til mig helt fra starten af, men jeg kunne egentlig generelt ret godt lide øh, skolen, ja, og lære og lytte. Øhm, ja, det, så, så, det var næsten for langt for mig nogle gange med sommerferien og sådan noget. Jeg kunne, godt, jeg kunne rigtig godt lide at være derovre. Mm. Og vi har faktisk også et lille klip fra
2: din lærer, Lone Gunnestrup. Prøv det være, hvad hun siger om det her.
3: Og jeg husker hende jo som... Øh Ja, men for det første så var hun jo sådan fagligt, rigtig stærk og og, og kan man sige sådan solid og dygtig. Så teknisk og hun var jo hurtig til at læse, men hun var også sådan opdaget jeg meget hurtig, øh, virkelig kreativ i sin måde at bruge sit sprog på. Og hun var og så vil jeg så sige at hun var i både, altså hun var en som var dygtig til at sætte ting i dygtig til at bruge sine stå på skulderne de ting hun kom med. For hun kom selvfølgelig også med, 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 med en gave i den, hun er og det, hun kunne hjemmefra. Og hun var også rigtig dygtig til matematik. Så hun var faktisk en, der var dygtig til de ting, dygtig til at tegne, dygtig til at male. Hun var, hun var sådan dygtig til, at, i hele tiden, er dygtig til at kunne producere. Ja, det var meget tidligt, vil jeg sige, at jeg oplevede, at hun havde den her fabulerende måde at bruge det sprog. Ikke bare, at hun sådan, ligesom kunne løse kunne en opgave, men hun der blev også ligesom en perspektivering i det allerede, egentlig fra hun var helt i det. Og der lige sådan var lige den her lille, et lille kryderi og lige var en lille tone, eller lige var sådan en... Så, så jeg havde egentlig meget tid, altså hun er sådan en elev, nu har jeg jo været, nu er det 40 år siden, jeg blev lavet, så jeg har haft mange elever, men hun var sådan en, hvor man kunne, hvor jeg godt kunne mærke, at der var bare noget talent øh, i hende. Og, og det, gør, det giver jo så også noget genklang, så på mange måder, så bliver det jo også sådan en, en, kan man sige... Hun så bliver det jo også noget, hvor hun for jeg sikkert har kunne give noget, hende noget tilbage, og ligesom kunne stimulere hende i forhold til hendes lyst til at bruge sproget.
4: Ej, jeg bliver helt rørt. Ej, hvor dejligt at høre.
2: Ja, Tine, du står her og smiler, og Lone, hun beskriver jo det nærmest som sådan et dynamisk forhold, hvor hun faktisk også bliver en bedre lærer kvæg elever som dig. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Mm, ja, altså jeg husker hende jo som en... Altså helt vidunderligt dansk lærer, ikke? Og som jeg også tror, jeg har netop kunne se, og det jo også giver mening, det hun siger, at hun har kunne se et eller andet, som hun så også har kunne mm, få til at vokse yderligere, eller du ved, altså der har været en eller anden udveksling, eller sådan, som, har, som har givet mening, tror jeg sikkert for os begge to. Jeg kan i hvert fald, jeg husker hende i hvert fald som sådan utroligt stimulerende øhm, og inspirerende. Og også netop til at se det der... Øhm, det der i eller ligesom sådan, og også rose det, og, og ja, øhm, ja, jeg har gemt rigtig mange af mine dansk stile, øhm, også sådan med hendes altså, også altid meget, hvad kan man sige, grundige kommentarer og, og feedback på det, og sådan, ja, det, det, og det er jo mere, end man måske også kan forvente, man, man har jo mange elever, ikke, øhm, som lærer, det har jeg jo også jeg har selv været lærer så jeg ved godt, hvor, hvor omfattende det er at skulle ligesom give respons, men der, der følte jeg virkelig også altid, at jeg fik jeg blev set øh, og fik rigtig meget igen, og det tror jeg bare er vildt vigtigt, især i den der alder, hvor, øh, ja, hvor man ikke rigtig ved, hvad egentlig, hvem man er eller hvad man kan. Så, så når nogen ligesom ser noget i en og, og hjælper med at, at løfte det eller styrke det, det tror jeg kan, kan blive meget betydningsfuldt øh, senere hen. Så, så jeg er meget øh, taknemmelig for, at det var hende, der var min dansk lærer. Mm.
2: Og kan du huske, nu siger du, at du har gemt nogle af dem. Hvad skrev du dengang? Var der allerede sådan et eller andet bestemt, der, der interesserede dig? Eller hvilken retning gik det i allerede dengang?
1: Mm. Altså, jeg tror faktisk, at altså, jeg skrev tit noget, der var ret dramatisk faktisk. Øhm, altså Stile, som også havde sådan øhm, nogle gange også noget, men altså, nogen, der var døde, eller du ved noget, og noget mystisk kunne der også godt være i dem. Øhm, Ja, uh, yeah, uh, altså så i hvert fald mm, ikke, så, ikke sådan en kedelig ting, sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Altså jeg husker det som om at der var ret meget, hvad kan man sige, drama og også sådan mm, plot i de ting jeg lavede uh, helt tilbage fra den gang. Jeg tror faktisk jeg har gemt det mest, altså min, der skrev man jo i hånden, ikke så de her klæde hæfter fulde af, <laughs> ja, um, af historier. Uh, mm. Men jeg skrev også, altså, nogle gange var det jo også et digt, man skulle skrive eller sådan noget, ikke? men jeg har helt klart mest af, sådan, altså, af, af decideret fortælling, og der er det sådan ret plottrevet og tit med noget et eller andet. Mm, ja, noget drabeligt eller, eller noget mystisk. Um, mm. Du kommer så
2: videre øh, i din uddannelse på gymnasiet og universitetet, øh, og du har faktisk tidligere sagt, at det der med at skrive, øh, det fik du faktisk ikke gjort så meget på de første år på universitetet. Hvordan kan det være? Mm.
1: Men jeg tror, der sker et eller andet, når man ligesom bliver, bliver, bliver eller for, for trænet sådan et fortolkende blik eller analyserende blik, som man jo gør, når man, altså på har bliver man jo præsenteret for rigtig meget skønlitterært tekst, øhm, men jo hele tiden med det for øje, at man skal på en eller anden måde dissekere det, eller, eller øhm, ja, analysere det, forholde sig til det sådan udefra, eller med en eller anden form for øh, køligt blik. Øhm, og det, det tror jeg, det gjorde det, det gjorde det svært for mig de første år at skrive selv, fordi at jeg Måske øh, pillede det lidt fra hinanden, før jeg fik skrevet, eller du ved, at det var som om, at, at det blev forstyrret lidt den der øh, skabelsesproces, hvor man, hvor jeg tror, det er ret vigtigt, at man sådan er meget ukritisk over for det, man laver til at starte med. Der er nødt til at være sådan en, noget, der ligesom bare får lov at folde sig ud, og der tror jeg, det med at ligesom betragte det udefra fra starten af, øh, det, var jeg ligesom, det var jo det, Ligesom øvede mig på at skulle gøre og kunne sige, og, og kunne sige noget begavet om, om andres tekster, og så kom jeg på en eller anden måde til at anvende det blik på, på det, jeg selv lavede. Det, det skulle jeg lige sådan finde ud af, hvordan jeg, hvordan jeg skrev uden at gøre det. Ja. Hvordan fandt du så ud af det? Jeg ved det egentlig ikke helt, hvad det var, der skete, men jeg tror, jeg, jeg, jeg mødte nogle andre, der også skrev, øh, og, og og det tror jeg var med til at ligesom få mig i gang igen, eller det der med at få et fællesskab med nogen, apropos det her med at føle, at man ligesom bliver set i det, man gør, som en lærer også kan gøre, så kan man også få det med andre, der skriver, og det med at ligesom komme i en læsegruppe, eller hvad hedder det skrivegruppe med nogen, hvor vi læste fra hinanden, der tror jeg, at øhm, ja, det var ligesom med til at få, at få løftet det igen, eller få, få givet det nyt liv, eller sådan, ikke? Øhm, ja.
2: Så i 2012, der bliver du øh, færdig som kant med i dansk og filosofi, og står der med udsigt til en voksenliv. Ja, et voksenliv, og hvad skal man dog gøre med sådan et? Øh, men du får et job
1: som øh, gymnasielærer. Øh, mm. Hvordan var det? Mm. Jamen, det var jeg rigtig glad for, faktisk. Øh, men jeg har også hele tiden haft en fornemmelse af, at det ikke rigtigt var det, jeg skulle, eller du ved at jeg, mm, jeg blev ved med at udskyde mit pædagogikum, og jeg, jeg, tror, jeg vidste jo også godt der, at det, jeg egentlig gerne ville, var at være forfatter. Jeg ville gerne skrive, jeg ville gerne skabe. Så, så, så det havde jeg en idé om. Øh, og så var det jo mere at finde ud af, hvordan jeg så skulle gøre det. Men, ja, øh, men jeg var glad for for rigtig glad for eleverne. Jeg synes, det var et meget meningsfuldt job på alle mulige måder. Øh, men, men man fandt mig alligevel heller aldrig helt til rette i det. Og jeg kunne også godt mærke, at jeg startede et skrivehold, øh, sådan et frivilligt skrivehold. Og jeg kunne egentlig også godt mærke, at at det var måske i virkeligheden lidt sjovere for mig, end at skulle undervise i dansk, fordi der også er så mange øhm, regler, man er underlagt, når man ligesom underviser på gymnasiet. Altså du ved, der er læreplaner, og der er ting, man skal overholde og leve op til, og der er en eksamen forude, som man skal træne dem til. Og så der var ligesom også en hel masse sådan systemer, jeg skulle øhm, forholde mig til. Og der kunne jeg egentlig bedre lide det her med at undervise øhm, i skrivning, fordi der var det ligesom mig, der satte reglerne op og kunne kunne bestemme, og der var ikke nogen eksamen, og det var ligesom på en eller anden måde mere lystbetonet. Ikke? Øhm, ja, så jeg tror, jeg, jeg, jeg har nok hele tiden været klar over, at, at det ikke var det, jeg sådan rigtigt skulle, øhm, men at det var på en eller anden måde et mellemstop, eller et sted, hvor jeg kunne skrive ved siden af, jeg var på deltiden periode og, og skrev min debutbog der. ikke, øhm, Så jeg kunne ligesom, ja, jeg kunne, jeg kunne forene de to ting. Ikke? Øhm, ja, og så sagde jeg også op, da jeg efter jeg debuterede med Nye rejsende der i 2017. Mm, ja.
2: ja, og en bog, som jo øh, blev modtaget virkelig flot, både af Anmelder og fik øh, Boforums debutantpris, og også blev opsat på det kongelige teater. Ja. Øhm, var det en svær beslutning, altså det der med at øh, sige det højt, at øh, nu er du forfatter, og du øh, dermed øh, sagde dit øh, gymnasielærer job op?
1: Ja, det ja, både. År. Jo, det var en svær beslutning. Jeg skulle nok, skulle nok lige trække vejret dybt, ikke? Øhm, øh. Men egentlig, da jeg så havde gjort det, var det en forløsning, og der har jeg ligesom ikke rigtig tøvet. Altså, jeg tror mere, det var det alt det op til ligesom at træffe det valg. Øhm, ja, og jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg bare ville søge overlov. Det startede jeg med at tænke, ikke? At, at så kunne jeg ligesom se, hvordan det gik. Og så på vej ind på rektors kontor, så, så besluttede jeg mig for, ej, ved du hvad, Se ser <laughs> Fordi jeg vidste jo, at... Det var jo ikke hvad det, jeg ville, og jeg skulle ikke tilbage der. Så nu måtte det ligesom briste eller bære. Nogle gange tror jeg, at man er nødt til at hive det sikkerhedsnet væk på en eller anden måde. Ikke? Øhm, ja. Og så efter det har jeg ikke rigtig vaklet i det. Eller, mm, nej, der har jeg været ret sikker på det. Og synes så på, så på en eller anden måde var det faktisk ikke så svært. Jeg skulle bare lige nå derhen.
0: Sagde Tine hø til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og senere, der skal vi dykke lidt mere ned i bogen Tour de Chambre og se på, hvorfor den har begejstret både læsere og anmeldere. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu skal det handle lidt mere om bøger, men mere specifikt lydbøger, fordi danskerne er nemlig vilde med lydbøger. Og især i sommerperioden fra 2016 til 2019, der blev antallet af udlånte lydbøger på landets biblioteker mere end fordoblet. Så der i 2019 og hold nu fast blev udlånt over 9 millioner lydbøger. Og samtidig der betaler flere og flere danskere for streamingtjenester kun med lydbøger. Det kunne være Saxo, Mofibo eller Nextory. Og jeg har jo spurgt jer, der lytter med, om I lytter til lydbøger. Og hvis I gør, hvordan lytter I og hvorfor lytter I? Og jeg har fået en rigtig dejlig sms fra Inger, som skriver, at hun hører to til tre lydbøger om ugen. Og hun gør det, fordi hendes øjne ikke mere er gode. Og så får hun lavet mange andre ting samtidig. Rengøring, madlavning, håndarbejde og traget en masse gode ture med bog i ørerne. Og det er jo ganske smart. Og jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med, hvorfor du lytter til lydbøger, hvis du gør. Hvilke kvaliteter er det, de har, som den fysiske bog ikke har? Skriv ind til 1424 og start beskeden med R4.
3: Tid og rum. Vi vidste, at tiden ikke eksisterer. Kun bevægelsen. Og derfor stivnede vi i køset. Så det blev evigt. Vi vidste, at rum ikke eksisterer. Kun tanken om det. Og derfor overlevede vor
4: kærlighed på tværs af stjerner.
0: Måske så kan du genkende den her stemme, for sådan lyder det, når forsangeren i The Minds of 99, Niels Brandt, han læser Michael Strunge op. Det har han gjort i en nyligt udkommet lydbog, hvor han altså læser Michael Strunges debutsamling Livets Hastighed op. Og med den oplæsning, der vakte han altså ikke umiddelbart glæde hos Christelig Dagbladets anmelder Jeppe Krogsgaard Kristensen. I weekenden, der skrev han en anmeldelse af Nils oplæsning af Strunges Livets Hastighed. Og her skrev han blandt andet, og jeg citerer, at lytte til krimier eller thrillere fungerer fint, fordi ordene og sproget her oftest blot er redskaber til at drive historien fremad. Men når det gælder litteratur som kunstform, øh, som erkendelse og omhyggeligt sprogarbejde, giver lydbøger ikke meget mening. At lytte til brand, der læser strunge, er også lidt en tom oplevelse. Dækkenes ord og linjer sætter sig ikke rigtigt. De falder ligesom ud af øret igen. Sådan som det oftest er, når bøger, der er andet eller mere end en historie, bliver til lydbøger. Men er det virkelig rigtigt, eller er det bare fordomme, det som han beskriver her? Det vil jeg finde ud af lige nu. Og med mig i studiet, der har jeg Iben Have, lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Iben, anmelderen han siger her, at man ikke får det samme ud af en bog, hvis man hører den frem for at læse den. Kan man sige det?
5: Ja, det, man, det er ikke det samme. Altså, det er to helt forskellige medier, kan man sige, og, og de kan noget helt forskelligt, men, øh, men der er jo også lidt tendens til så, måske at sige, at lydbogen er ikke så god, eller ikke så rigtig, eller ikke så klog øh, som, øh, som den trygte bog, og det, det, det mener jeg ikke, man kan sige. Altså, man kan også høre på anmeldelsen her, den, den handler måske knap så meget om, hvad det er, han rent faktisk hører, men det handler mere om, om selve indholdet, altså, som selvfølgelig bliver formidlet på, på forskellig vis, i henholdsvis lydbogen og, og den trygte bog, også når det handler om strungestigte. Ja, så,
0: så kan man sige, at det er bedst at lytte til en bog frem for at læse den, eller er det simpelthen at en æbler
5: og pærer? Ja, altså det, det er en meget, meget general påstand. Det kan man ikke. Man er nødt til ligesom at vide, hvem, 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 hvad er det for en situation, du befinder dig i? Hvad er det for en tekst, du lytter til? Og ikke mindst også, hvad er det for en oplæser, du, du, du lytter til? Ikke? For det er klart, at oplæseren spiller en vigtig rolle. Så, så nogen, i nogle situationer hos nogle mennesker med nogle tekster, så, så vil det give mere mening at læse en lydbog, frem for at, 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 at læse en papirbog, og andre gange så er det, det modsat, ikke?
0: Ja, og i den her anmeldelse, der står der så også, at krimier de er bedre til, øh, til lydbøger end digte er. Er du enig i det?
5: Øh, ikke nødvendigvis, nej. Altså, jeg synes faktisk, lige præcis digte har tit sådan en, øh, en lyrisk øh, selvfølgelig poetisk, men også sådan en lydlig dimension. De egner sig tit godt til at blive læst op, og det ser man også, øh, at der er flere og flere der gør sådan digtoplæsninger rundt omkring øh, på scenerne i, i, i Danmark. Så, så lige præcis dikter er faktisk gode til at, at, at få læst op. Men igen, det afhænger selvfølgelig af situationen, altså om du sidder i et S-tog og skal skifte øh, flere gange på vej hjem fra arbejde, eller du øh, ligger på en mark og glor op i himlen, mens du hører den her øh, diktoplæsning. Ja, så bare lige kort, hvilken chancer synes du egentlig er bedst til, til Lydbøger? <laughs> det er igen svært at svare generelt på. Øh, altså det, det, det lydbøger det er også meget vigtigt at sige, at det er noget, man skal øve sig i og blive god til at lytte til. Ikke? Altså, det er ikke alle, der, der, der har, har de kompetencer, der skal til. men Man kan faktisk godt løbe, lytte dybt til lydbøger. Øh, så, så jeg har egentlig ikke nogen favoritgenre. Det er klart, at de skønlitterære bøger er jo også det, vi ser, der er flest af, nu nævnte du tallene fra, fra, fra og så osv. Altså det er mest de skønlitterære bøger, og dem, som ikke kræver, at man læser øh, sætningen tre øh, fire gange for at forstå den.
0: Ja, og her til sidst, I har jo lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Hvornår er det, at en lydbog, den egentlig så
5: fungerer bedst? Altså ja, det, det er igen også svært at svare entydigt på, men altså den, det er helt tydeligt for mig, når, når der er blevet brugt gode ressourcer til, eller, eller mange ressourcer på at lave en god lydbog. Det vil sige, at man har givet oplæseren tid til at, at, at læse den her bog, inden den bliver læst op. Man vælger, man kaster en oplæser, som giver mening. Og, øh, og ikke mindst det her med, det, den der faglighed, der ligger i at læse lydbøger op, det er måske først en faglighed, der er ved at blive opdaget. Tidligere har det været skuespillere, øh, som som har gjort det, men det er heller ikke alle dem, der er lige gode til at, 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 at gå ind i det der lidt intime medie, som en lydbog jo også er. Ikke? Så, så jeg, jeg håber på, at der, der sker en opkvalificering af, af oplæsningen, fordi det er i hvert fald en, en vigtig del af, om det fungerer godt eller ikke fungerer godt.
0: Sagde Iben Have, lektor på Medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Tak fordi
5: du var med. Selv tak.
0: Og du lytter til Kreds, hvor vi for tiden stiller skarp på unge kunstneriske talenter. Og hvor vi undersøger, hvad der har formet dem, og hvordan de vil forme os. Og i dag, der taler vi med forfatter Tine Hø, der er aktuel med bogen Tour de Chambre. Og i den her del af portrættet, du skal høre nu, der dykker vi helt ned i bogen, for at undersøge, hvorfor den har begejstret både læsere og anmelder.
1: Tour de Chambre er en roman, som ligesom... Jeg skudt i gang med en invitation til en mindehøjtidlighed. Øh, hovedpersonen hedder Asta. Hun er forfatter. Hun er 33 år, og hun bliver, ja, hun bliver inviteret til en mindehøjtidlighed for en ung mand, der hedder August, som boede på hendes kollegie for 10 år siden. Øh, han var kæreste med hendes bedste veninde, Maj, som hun stadig er bedste venner med, som har fået en lille søn. Og så bevæger romanen sig ligesom i to spor. Der er det her nutidsspor, hvor Asta skriver på en roman, og så er der fortidssporet, som ligesom begynder at at flette sig ind i nutidssporet, og hvor man følger Asta og mig på kollegiet dengang, hvor man ligesom langsomt finder ud af, hvad det egentlig er, der er foregået dengang, og hvad det er, der leder op til det her dødsfald. Ja, så der der er ligesom... Ja, man møder Asta i to aldre, som vikler sig ind i hinanden.
2: Og særligt sproget i bogen har jo blæst både anmeldere og læsere bagover, på grund af den her poesi og rytme og de her mange følelser, der er på spil, selvom der egentlig ikke er så mange ord på siderne. Mm. Vil du ikke prøve lige at give os en smagsprøve på det at læse en lille bid af fra bogen?
1: Jo. Øhm jeg vil læse øh, faktisk den første gang, hvor romanen ligesom gør det her med, at den skifter spor, og det gør den jo sådan ret sømløst. Altså her er det, hvor man ligesom træder ind i en elevator i nutiden, og så åbner dørene i fortiden, når man er på det her kollegie. Øhm, ja, så det, det starter jeg med. Og det er også første gang, at, at Asta møder øhm, august i, her i fortiden. Så øhm, ja. Forlaget ligger på fjerde. Kom ind og fortæl om din kunstnerroman, min redaktør har inviteret til frokost. Jeg vil bare vide sådan cirka, hvor du er, skrev han i sin mail. Jeg har ikke lyst. Jeg træder ind i elevatoren. Der hænger en træagtig parfume i luften. Lidt spritet. Jeg må støtte mig til væggen. Jeg kan se mig selv i spejlene fra alle sider samtidig. Lyset blinker. Det har det gjort for evigt, siger mig. Vi kører støt Opad, opad. Til femte sal. Tada! Hun skubber døren op med skulderen. Hun har boet på kollegiet i to måneder og været kæreste med august i halvanden. De kyssede første gang til en påskefrokost på køkkenet. Kajsil og snaps. Hun lød så glad dagen efter, at jeg var nødt til at rejse mig op med telefonen. Vi skal den her vej, siger hun. En glas dør, En lang gang. Det er mig, der har skaffet mig værelse, Har lugt af fiskefrikadeller og fugtigt gulv. Linda 5A, siger hun, og peger. Ernæring og sundhed. Hun brokker sig altid over larmen fra elevatoren. SIF 5B statskundskab, hun er mega sej. Og kuffertrummet helt dernede. Døren kan godt gå i baglås. Grækers 5C, det er noget CBS. Hej Hannibal. En kæmpe stor fyr med akne og en drikkedunk i hånden dukker op fra et værelse. Skal du ned og træne? Yes. Det er Asta, siger mig, der flytter ind på 5F. Helt sikkert, siger han. Kasket og en varm hånd. Han forsvinder gennem glasdøren. Dernede bor jeg, hun peger, og så er det dig. Og August ved siden af. Og Kim for enden, han er vores spøgelse. Kom. Hun hiver mig i armen. Køkkenet er her. Eds imperium står der på døren. Man tager skæbnen på som en jakke. Og med store bogstaver. Mere mur mindre mært. Rummet er ret lille. En bænk, et spisebord, en ovn og fire plus. Lyskæde og diskokugle. En fyr med skjorte og stift hår tør fingrene af i en serviet. Græker siger han og rejser sig. Foran ham ligger tre ens mader på en tallerken. Saltkød med sky. Asta, siger jeg. Ja, jeg er lige begravet i den her fætter. En robust pige ved køkkenbordet smiler bredt, så du får en albue. Sif, hej. Asta. Hun virker rutineret med kyllingen. Dejlig at møde dig, siger hun. Vil du spise med? Vi laver også ovenkartofler. Jeg skal faktisk bare lige se værelset. Hun flytter først ind i morgen, siger mig. Og var det noget med dansk? Sif skubber en klat smør op under skindet. Jeg ja, her til september, siger jeg. Du kunne godt have sagt, hun kom i dag. En fyr i forklæde knipser vand i hovedet på mig. Så havde jeg gjort lidt mere ud af mig selv. August, pænt goddag. Hans hånd er våd. Han har et vågent ansigt. Stadig Asta. La Vista, siger han. Maj griner, vandet løber. De vilde og de kælende står der på skabet over vasken. Rise and shine. Vi er løsningen på krisen.
2: Tak for det. Det er jo super smukt. Og det lyder også bare som om, at du virkelig har haft en fest og haft det sjovt med at skrive det her. Har det, har
1: det været en god skriveproces? Ja, meget. Ja, ja, det en... Altså, det har også været frustrerende, ikke? men det er jo en lang proces. Jeg tror, jeg har brugt to og et halvt år, hvis ikke tre år på at skrive den her bog. Så, så det har virkelig været langt, men, men klart sjovt. Altså, ja. Når man først forgreb om fortællingen i hvert fald, så... så Ja, så synes jeg, at det har været meget festligt. Og også det her med at sidde og pusle rundt med ordene. Jeg jeg skriver jo også meget lydligt, eller du ved, at jeg læser teksten højt for mig selv, og jeg arbejder meget med, med, at det også skal, skal... Hmm, hvad kan man sige? der skal være rytme i det, og der skal være sådan lydlige forbindelser og mønstre. Så, så det, det arbejde med at sidde og pusle de ting sammen og ligesom få det til at, at falde i hak, øh, det er også noget af det, som sådan, jeg virkelig godt kan lide. Så derfor kan jeg også godt at lide at læse op af bogen. Ikke? Jeg synes, sådan, jeg godt lide at få den igennem kroppen. Den fortjener også næsten at blive læst op. Ja. <laughs> ja. Ja. Mm. Men der er jo mange, der sådan
2: har sammenlignet den sproglige stil, du har i uh, Tour de Chambre med Helle Helle, uh, fordi hun også skriver så minimalistisk. Og du har selv tidligere sagt, at uh, du ser Helle Helle som en uh, inspiration, og at det er sådan det her med replikkunsten og omhuen, og øh, det nærmest matematiske sprogarbejde. Jeg synes jo så nærmest, at det så er en beskrivelse af dig selv, du kommer med der. <laughs> Æ, I hvert fald det her med, øh, med, med sprogarbejdet og, øh, og det matematiske. Æ, kan du ikke prøve at tage os med ind i den proces? Hvordan arbejder du med at få det til at hænge så ekstremt godt sammen, som
1: øh, det jo gør? Mm. Jeg tror, jeg arbejder meget med... Øhm med at, med at flytte rundt på elementer, eller du ved, jeg ser ligesom hver, øh, hvert ord og hvert, også hvert mellemrum som en eller anden form for, eller som et element, som jeg sådan kan, kan rykke rundt med. Og der tror jeg for noget, jeg synes er ret sjovt, at det her med nogle gange at lade, mm, at lade nogle linjer eller et ord eller et udtryk stå et stykke tid, før man får finder ud af, som læser, hvad det hænger sammen med. Um, altså du ved, lad en replik stå og så for sig selv, fordi jeg, der kan være meget sådan poesi i en en replik for eksempel og så så kan der godt komme noget andet, før man så finder ud af hvem det er, der har sagt den replik eller at det er en replik, altså det det kan ligesom også kaste noget noget ny betydning i nogle af de ting, der bliver sagt så det arbejder jeg meget med, det her med at ligesom sidde og rykke rykke rundt på elementerne, for at få det til at, at blive sådan dynamisk eller varieret, når man læser det højt, men jo så også lydeligt, altså at skabe Øh, forbindelser. Ikke fordi jeg sidder og laver sådan på den måde, men du ved, jeg kan, jeg kan høre det, når jeg læser, hvornår, noget, mm, hvornår der også bliver, bliver sådan flow i teksten. Øh, og der har, der har man også nogle gange brug for, at det skal brydes. Altså, så det er også noget med at ligesom sidde og... Ja, det er sådan et, 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 øh, et kompositionsarbejde, måske mere, end jeg tænker matematisk. Altså øh, om min egen stil, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Øh, der men, men i hvert fald noget komponering, som på en eller anden måde måske minder lidt mere om, om musik eller sådan. Og så arbejder jeg jo også meget på den måde, og det er der, hvor jeg også synes, at Helle, Helle er virkelig god og, og inspirerende. Det her med at øve mig i at lytte efter, hvordan vi rent faktisk taler sammen, og så være tro mod det, når jeg gengiver replikker. Altså at, ikke at skrive forklarende tekst, men skrive skrive, som vi taler. Øh, og det er altså, typisk, øh, altså hvis to mennesker taler sammen, så forklarer man ikke for hinanden. Altså, kan man, så kan jeg bare bede be dig om, øh, kan du lige øh, lukke den der? Eller forstår du, hvis der nu står en mælkekarton? Øh, så det er ikke nødvendigvis, jeg vil sige, kan du lukke mælkekartonen, Så hvis jeg bare vil sige, kan du lukke den der, så, jeg, så vil jeg også skrive det. Og så er jeg nødt til, så kan jeg få placeret mælkekartonen på bordet. Nogle linjer tidligere, så læseren godt ved, at det er en mælkekarton, der bliver talt om, og kan se det uden problemer, men at det ikke ikke skal forklares i replikken.
2: Man kan sige, at du måske skriver personligt, men ikke biografisk. For eksempel har du selv været gymnasielærer og pendler som hovedperson i Nye Rejsende, men hvad har du hentet af rammer fra dit eget liv i Tour de Chambre?
1: man flere rammer, altså man kan sige både fortids- og nutids- der har jo en livssituation, der minder om min egen, sådan på det ydre plan i hvert fald, i forhold til at jeg selv har boet på kollegiet, ligesom kollegiet er rammen om fortidsbordet for hende. Øhm, og så i nutidsbordet er hun forfatter og arbejder på sin anden bog, og det har jeg jo også været, mens jeg skrev bogen. Men det taler også sammen med, at der, er, øhm, at der jo er sådan et, Skabelsespor i romanen også, altså at den jo på en eller anden måde også er øhm, en metafortælling, altså den handler også om sin egen tilblivelse, øhm, og den handler også om mm, kunstnerisk skabelse generelt.
2: Og udover at den her skabertræng, så synes jeg også, der er sådan en slags øhm, grundmelankoli i dine tekster, altså, men, men også humor, altså sådan, det er ligesom om, de står et sted mellem noget sovfuldt og noget muntert. Er det også sådan en stemning eller følelse, du kender fra dit eget liv?
1: Mm-hmm. Ja, jeg tror... Jo, det tror jeg. Jeg tror, på en eller anden måde... Jo, og jeg er nok også god til at se... Eller ikke, det er noget, jeg beslutter mig for, men jeg tror tit, jeg ser det komiske også i situationer, som måske er sørgelige, eller de ting. Og jeg tænker egentlig også, at de ting ret tit er flettet ind i hinanden, eller man kan tit finde elementer af begge dele. Ja, så så helt klart, det det tror jeg da er er sådan en... En generel øh, stemning hos mig, men jeg er meget glad for det her med, at folk også ser sovfuldheden i, i bogen, som jeg også synes faktisk, der er meget af i min debutbog, øh, Men hvor jeg også tit for det her vide med, at jeg også skriver sjovt, og det synes jeg også, at det er også noget, jeg kan godt lide at læse andre, der skriver sjovt. Men, men jeg synes hele tiden, at der ligesom er sådan en ja, at det er så dobbelt ikke, fordi der også er en, en enorm stor. Øh, sorgfuldhed eller et vemod eller et, ja, melankoli, som du vidste også selv sagde, ikke? Jeg tænker jeg er ret ramme for den stemning, jeg også har været i, da jeg skrev bogen.
2: Hvor kommer øh, fascinationen af den der dobbelttidige stemning fra?
1: Mm. Jeg tænker, det er, sådan, det er at være her og <laughs> være til, øh, at der ligesom er de ting øh, side om side hele tiden. Øh, og jeg tror, at den der grundmelankoli er en, jeg helt klart selv har, at jeg har meget jeg har en sådan stor bevidsthed om mm, det, at vi er her nu, og at det, og at det er vi ikke altid. Altså, og, og at det hele på en eller anden måde ikke giver mening, men alligevel gør det, eller alligevel er vi her. Altså, jeg tror, jeg, jeg har hele tiden sådan et øhm, eksistentielt et take på mit eget liv, eller på mine egne min egen dage. Eller sådan, ikke? Det, det er noget, jeg er meget bevidst om hele tiden. Øhm, så det, det kommer også med i det, jeg skriver. Kan det være hårdt at have sådan en bevidsthed? Ja, nogle gange kunne man da godt ønske sig, altså det er jo ikke fordi, jeg hele tiden sidder og sådan dybt begravet i filosofiske tanker, men, men nogle gange kunne jeg da godt tænke mig, at jeg kunne sådan, slukke måske lidt mere for det, ikke? men på den anden side tror jeg også, det er det, der gør, at jeg skriver, og jeg tror også, det er den der, det er den bevidsthed, der, ja, der, som jeg også har lyst til at, at udfolde øhm, den dobbelthed, og det, den mærkelige meningsløshed, og stadig sådan behovet for, og udnytte hver dag til fulde eller suge alt ud af ud af livet eller sådan. det er også det, der gør, at, tror jeg, at man, for mig i hvert fald, at jeg vender mig mod det at skabe og skrive ikke? sagde Tine Hø til min kollega
0: Lene Grønborg Poulsen. Og lige om lidt, så skal du høre den sidste del her i dagens portræt af vores unge kunstneriske talent, altså forfatter Tine Hø. Men der har jo været bøger på programmet i dag i kreds. Og jeg har tidligere fokuseret på lydbøger, hvor jeg blandt andet talte med Iben Have, lektor på medievidenskab på Aarhus Universitet og forsker i lydbøger. Og Tine Hø hun er jo aktuel med Tour de Chambre, og den har hun faktisk også selv Intalt øh, til lydbogen som, som forfatter til. Og jeg vil gerne høre dig, der lytter med, hvorfor du lytter til lydbøger og hvordan du lytter til lydbøger. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skal du starte den med R4, så laver du et mellemrum, og så sender du mig din besked, for jeg vil rigtig gerne høre, hvilke kvaliteter lydbogen har for dig. Du lytter til Kres med mig Ja, det gør du nemlig. Og øh, nu skal vi videre med vores sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og i dag der sætter vi altså fokus på forfatter Tine Hø, der senest har udgivet de Chambre. Og øh, vi har hørt lidt om, hvad det er, der har formet Tine. Vi har zoomet ind på hendes kunstneriske arbejde. Og nu så skal det så handle om, hvordan hun vil forme os som samfund, eller påvirke os, som jo læser hendes bøger og Tine Hø, hun skriver altså ikke bare for at sende os et bestemt budskab. Hun skriver i stedet for, for at sætte vores følelsesliv i gang.
1: Det, det er aldrig sådan, at jeg sætter mig til at skrive, at jeg har en idé om, nu vil jeg lære verden noget om det her, eller øhm, jeg tænker egentlig ikke så meget på, hvad folk skal bruge det til, eller det er egentlig ikke en bevidsthed, jeg har. Øhm, jeg tror, jeg tænker over, mm, jeg, jeg, jeg gerne vil skrive noget liv, der kan mærkes, øhm, og der bruger jeg de ting jeg selv mærker ved at være i live eller det. Du ved så håber jeg på at det kan øhm, at nogen på en eller anden måde kan øhm, spejle sig i det er måske forkert, men at, at nogen kan øhm, mærke det også. Altså du ved at der ligesom kommer et eller andet fællesskab med mellem mig der har skrevet og så dem der læser at, at man at der er en eller anden lidt, ja, noget at de kan mærke det som jeg gerne vil have dem til at mærke som jeg tænker handler om øhm, Ja, hvad det vil sige at være her. Og, og, ja, det er egentlig bare det, jeg vil, tror jeg. Altså, øh, ja, få nogen til at føle noget, øh, ligesom jeg selv gør, når jeg læser noget andet. Og så tænker jeg noget, der er rigtig rart for mig, det her med, at, at jeg har fundet en form, som også du selv sagde før, som ligesom
4: mm,
1: måske adskiller sig lidt fra, hvordan man normalt skriver romaner. Altså, at, at jeg arbejder med med så meget med den tomme plads og med nogle, hvad kan man sige, nogle greb fra, fra lyrikken, som gør, at, at bogen ser anderledes ud end, end en almindelig roman. Og der tænker jeg, at det er da noget, jeg er glad for, at det er ikke noget, jeg har haft som mål inden, men jeg synes da, det er helt vildt dejligt at have udviklet et eller andet, som, som er noget nyt på en måde, ikke? og som også ligesom, er med til at udvide ideen om, for eksempel, hvad en roman er. Så det er jeg da glad for, at jeg kan at jeg kan få lov at gøre, eller at det er, at det er blevet taget så godt imod, eller sådan, ikke? Det er, ja, men det er ikke sådan noget, jeg sådan har besluttet mig for ind Ligesom det her med, nu har jeg også talt rigtig meget om det med at, øhm, at være i 30'erne, øhm, i, også i interviews og sådan noget, fordi romanen jo også handler om det, og måske især om, om det her med at være kvinde i starten af 30'erne, øhm, som jeg, og det, altså der tænker jeg også, at der er måske også noget der, som ikke er blevet belyst så meget, og som jeg tror er den her følelse af, ja, den her sorgfuldhed, som jeg tror mange kan opleve, måske også den melankoli, vi har talt om, som for mig i hvert fald tror jeg er ret knyttet til den alder, eller i hvert fald er, eller ikke, jeg tror jeg kommer til at have den altid, men som på en eller anden måde bliver intensiveret i den alder, fordi man ligesom bevæger sig ind i en, en ny livsfase, og man har en masse Øh, tanker omkring ja, sin egen sådan, eksistens og placering i en eller anden form for sådan, generationsbillede eller sådan noget. Ikke? Og overvejelse over om, om, man, ja, det her med, om man skal have børn. og sådan Der er ligesom en masse meget store tanker, som man skal forholde sig til, som handler om sådan, de allerstørste øh, ting. Øh, og jeg tror, det kan skabe en, ja, en En form, måske ikke nødvendigvis en krise, men i hvert fald, at der er noget personlighedsmæssigt, som ligesom skal ændre sig i den alder. Og der kan man nogle gange måske blive skudt i skoene det her med, at at det er sådan en forkalet ungdom, der vokser op og ikke vil slippe den der ansvarsløshed og ikke vil gå ind i et liv med det, der hører til. Og Og jeg tænker det egentlig, at jeg tænker, at det måske er sådan lidt en banalisering af, hvad det egentlig er for, for nogle tanker, som jeg tror, der er mange, der går med i den her alder. Og det er jo også rart, hvis jeg kan skrive noget, som hvor nogen der kan føle sig set, eller måske tænke, at de også har nogle af de følelser i deres egen krop. Ikke? Men det er heller ikke noget, jeg har besluttet mig for inden. Øhm, sådan er det aldrig. Jeg tror, ja, på en eller anden måde, er det omvendt. omvendt. Altså, jeg skriver... Jeg finder ud af, hvad det er, der brænder øh, i mig, og så øh, skaber jeg et, forhåbentlig et kunstværk ud fra det med sproget. Ikke? Altså, øhm, og så håber jeg, at det kan mærkes hos nogen, og så må folk gerne... Læste ind i alle mulige, du ved, større sammenhænge. Og det er jo kun dejligt, hvis, man, ja, hvis nogen gør det. Men det, ja, men det er ikke noget, jeg selv gør inden. Og jeg vil sige, at man kan jo se,
2: at det kan i den grad mærkes, når man sådan ser læser og anmelder relektioner. Men lad os lige prøve at høre et klip fra en af mine kollegaer her på Kreds, Caroline Kjær Hansen, som er kultursjournalist, og som har fulgt dit forfatterskab tæt lige fra din første udgivelse.
6: Det helt særlige Tine Hø kan det er at skildre virkeligheden meget kort og præcist. Hun er ikke bange for at tage udgangspunkt i øh, sit eget liv, brug fra virkeligheden, og øh, det gør hun, men hun gør det på sådan en måde at hun skriver så minimalistisk, at der er plads til fortolkningen hos læseren, som dermed kan gøre det til kan personligt gøre teksterne, øh, og relatere dem til sit eget liv. I Tour de Chambre, der er Bare på de første 100 sider fik jeg tre gange fornemmelsen af, at hun ligesom var gået ind i mit hoved, og det var en totalt surrealistisk og voldsom og rammende oplevelse. Det spændende med Tine hø det er at se, om hun kan blive ved med at være gavmild med at tage udgangspunkt i sit eget liv og ikke øh, fokusere for meget på noget øh, fiktionelt eller... Øh, urealistisk, altså at hun på en eller anden måde bliver ved med at have den her nærhed til virkeligheden og til øh, sin egne omgivelser, som hun skriver ind i sine romaner. Og dernæst så bliver det også meget spændende at se, om hun tør være den her form tro. Nu kan vi se, at hun i Tour de Chambre har valgt at tage både kommaer og punktummer med. Øhm, så det bliver jo spændende at se, om hun både kan lade den form udvikle sig, men også øh, holde fast i øh, den særegne stil, hun har, og ikke Lad sig underkaste hverken øh, folks forventninger til, at hun deler ud af sit privatliv f.eks. for eksempel interviews, og dermed skaber en distance til sine øh, tekster. Men også, øh, at, hun, at den her form øh, udvikler sig og ikke ligger under for alt for mange kategori- kategorier. Ja, Karoline,
2: hun <laughs> taler jo her om uh, både indhold og form. Uh, men hvis I lige prøver at dele det lidt op, altså noget, hun siger, det er jo, uh, at hun peger på, at den her sådan, minimalistiske og virkelighedsnære stil, altså, at den håber hun, at, uh, at du ligesom vil kunne holde, altså, at du ikke sådan uh, lader dig skræmme af, at pressen og måske læserne, de gerne vil fortolke dig gennem mm. dine værker, fordi du bruger dig selv. Mm. Øhm, hvordan har det været for dig, det her med, at folk gerne vil have en bid af, hvem du er som person?
1: Mm. Meget naturligt, tror jeg egentlig, at man gerne vil det. Det forstår jeg faktisk godt. Øhm, og, og jeg har jo jeg, også masser af ting, jeg gerne vil, vil tale om. Ikke? Øhm, og jeg tror også, min evige pointe i det her er, at, at, øhm, at jeg jo ligesom ikke urolig for at bruge af stof, jeg kender øh, godt, eller hvad kan man sige, bruge min egen krop på en eller anden måde, når jeg skriver. Jeg tror, det er meget svært at undgå at gøre det. Men netop, som også jeg, Karoline siger, at det, der jo ligesom sker, når man hmm, når man så lykkes med at skabe noget, som, som jo som, som fungerer, så, så, så er det jo løsrevet fra en selv, og så kan øh, dem, der læser, få noget ud af det, uanset hvem de er. Det er jo netop det, der også, tror jeg, er styrken, jeg, jeg oplever med ved, både den første, men også den her roman, at, at det jo ikke kun øh, 34-årige eller 33-årige kvinder, der kan læse den eller få noget ud af den. Det er jo folk i alle aldre. Og det er mænd, og det er kvinder, og det er pensionister. Og altså, du ved det her med, at der netop er, mm, at man også er det jo med alt, altså god litteratur, der kan man jo, der kan man jo mærke, sig selv i den, og f- at få noget ud af den, uanset om, hvor meget man har til fælles med den, der så nu end har skrevet den, eller den hovedpersonen er. De to ting er jo heller ikke sammenfaldende. Altså så, så, ja. Så der har jeg ligesom ingen øhm, hæmninger i forhold til at, at bruge af mig selv, når det giver mening øhm, for værket. Ja. ja.
2: Og så kommer hun jo også lidt ind på det her med, at hun er spændt på, om hun t- om du tør være om tro. Æh, hvad tænker du selv om i forhold til det her med, at du lige ligesom har fundet en lidt særegen form. Hvordan vil vi se dig udvikle videre på den?
1: Mm, det ved jeg simpelthen ikke. Og det vidste jeg heller ikke, da jeg gik i gang med den her. Der havde jeg heller ikke besluttet mig for, inden at den skulle være en videreudvikling af formen i Nye Rejsende. Der må jeg også ligesom kaste mig ind i stoffet og så se, hvad, hvad for en form det skulle have for at blive forløst. Og sådan tror jeg også, at jeg har det meget med næste roman. Altså, man kunne også sige om... Man, altså, jeg tror, det er vigtigt at finde ud af, hvad er det, man skriver på, og, og så gå med, med, med det, der giver mening øh, for den bog. Jeg har, lige nu har jeg svært ved at forestille mig, at jeg nogensinde skulle komme til at skrive sådan, hvad kan man sige, rigtig bred ikke? altså sådan kæmpe tykke værker på den måde, fordi det, jeg jo også arbejder rigtig meget med, er jo også pausen, altså som en, som en del af teksten, at at det, der ikke står, er lige så vigtigt som det, der står og kan, kan... Altså, at selvom der kun står et ord på en side, så er den på en eller anden måde lige så langt som en side, der var fuld af ord, eller du ved, lige så vigtigt for historien og kan indeholde lige så meget. Øhm, og den, hvad kan man sige, opmærksomhed på, hvad pausen gør, eller hvad mellemrummet gør i vores sprog, har jeg jo. Øhm, og den, den tror jeg, jeg vil have med mig i alt, hvad jeg laver, fordi det, handler, det er jo også en lydhørhed eller sådan et gehør, der handler om sådan noget med, ja, hvordan vi rent faktisk taler sammen, så det, det tror jeg, jeg ikke kan lade være med at arbejde med. Øhm, men selvfølgelig vil, tror jeg da, at et nyt værk vil kræve, øhm, der, 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 der skal alle de overvejelser sig op igen og se, hvad er det, jeg vil gøre her, ikke? hvad er det, der giver mening for mig at gøre her. Men jeg tror hele tiden, jeg har det her med, at jeg må gå med værket, og det må være på værkets præmisser, og så kan jeg ikke inden for at tænke over, hvad folks forventninger er, eller hvad mine egne er. Det må simpelthen være noget med, at værket på en eller anden måde sætter sætter reglerne for mig, og at dem kender jeg først, når jeg, når jeg er gået i gang.
2: Og så skal jeg bare lige afslutte her og høre dig. Hvor er du om 10 år?
1: <laughs> jeg håber, jeg har skrevet flere bøger. Øhm, så håber jeg, at jeg også har udviklet øhm, hvad hedder det? den interesse, jeg også har for teateret. Som også du sagde, så blev min første roman øhm, dramatiseret inde på det Kongelige Teater. Jeg håber, at jeg får lov til at lave mere teater på den ene eller den anden måde. Jeg synes også, det kan, rigtig meget spændende. Så det, det er også en drøm, jeg har. Det sagde forfatter Tine Hø til min kollega Lene
0: Grønborg-Poulsen. Og Tine hø hun er altså en af de otte unge kunstneriske talenter, som vi sætter fokus på de næste par uger her på Kreds. Og hun er altså aktuel med bogen Tour de Chambre, som du både kan læse som fysisk bog, men altså også lytte til som lydbog, som vi jo har haft fokus på også her i dag i Kreds. Og det var næsten alt fra mig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05, hvor vi sætter fokus på kok Rasmus Munk. Han har revolutioneret madbranchen gennem Michelin-restauranten Alchemist i København. Lige om lidt, så er der nyheder, og øh, bagefter så kan du lytte til Monarkiet med to Vinter her på Radio 4. Men inden da, så vil jeg lige spille et stykke musik for dig. For i fredags, der er udsendte jeg Jane singlen Truth, som er den anden single fra hendes kommende EP. Og øh, jeg må indrømme, at jeg har haft øh, omkvædet på hjernen i løbet af øh, de sidste par dage, og det er øh, ekstremt catchy simpelthen, og øh, det er også øh, ret relaterbart for, øh, for alle, der har været forelskede. Det har jeg været, det er jeg nu, og øh, hvis du ikke har lyttet til den, så får du altså chancen. Her er truth.
4: Scream it and let you know And if I